0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque le estás dando play al podcast de Noti 1630. 630 pelota dura con Ferdinand Pérez
1: no tan solo porque estamos transmitiendo directamente desde, desde flagship Chrysler aquí en Bayamón pero lo que pasa es que hoy jugando pelota dura radio por Noti 1630. 630 se engalana con la presencia de dos mujeres que cuando usted se conecte por el Facebook Live de Pelotadura o de Noti 630 usted va a ver de quién yo estoy hablando son do, dos líderes dos mujeres que usted las conoce donde quiera que ellas vayan son personas que han estado en la pantalla eh, de Puerto Rico por estos años siendo como le dije líderes en, en, en el campo del periodismo y yo tengo el privilegio de poder contar con la compañía de ambas no so, no los voy a presentar todavía porque creo que es el misterio que la gente que no <risa> la gente que todavía no está viendo eh, se pueda conectar. Primero, algo que, que no es usual, voy a primero presentar aquí al compañero, a René Chile Coma que está con nosotros. René, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carlos,
1: contentísimo de poder. Tú estás viendo quién está aquí con nosotros no, hoy. Yo, ¿Tú hoy, ¿tú estás
2: sí, viendo esto? hoy sí que se adorna aquí. No, esto esto, es, es, la verdad es que es extraordinario la compañía que tenemos esta mañana. Esto es un gran aquí.
1: privilegio que estén con nosotros sí. aquí, de aquí de Flagship Chrysler no, e no voy a dar ni, así, ni un la Voy a empezar, voy a empezar con una de ellas. Voy a empezar con una de ellas. Es la que tengo aquí a mi derecha yo le digo a la mujer televisión. Ella, cada vez que ella viene, yo he compartido con ella en radio en otras ocasiones, en televisión he tenido también la oportunidad de compartir con ella. Es una gran amiga, compañera, pero todo el mundo la quiere aquí en Puerto Rico. La conocen por, ¿verdad? por su dinamismo, su ser genuino en cómo es que hace su trabajo de periodismo. Nada más y nada menos, mira, 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 mira cómo relaja. Sí. Ay, Dios mío. Es Margarita Aponte. Bienvenida por la Tauro esta mañana. Gracias,
3: Carlos, gracias, Chile. Les tengo que dar, uh, mira, un, pero un efusivo <risa> <risa> agradecimiento a Carlos Mercader. No me esperaba estas palabras. Pero gracias, Carlos, lo no sabía. Que, que tú veas. sentías eso por mí, de verdad. Así eh, mismo. Agradecida. Y deja que a la próxima. No, y agradecida de, <risa> del cariño de, de todo el mundo, pero esa próxima también la queremos invitada. mucho. Así que... Bueno. Dale.
1: La, la otra invitada especial que tenemos en el día de hoy, usted la ve así, seria. Dura. Ella, ella, Dura. ella le gusta ser así bien seria, pero mire, tiene un corazón... Y, es, y tiene una sonrisa eh, eh. hermosa que la, la, ha, ha engalanado la televisión de Puerto Rico por muchos años.
3: Lo de la sonrisa. Ella,
1: ella es igual que Margarita Estelar del programa de Jugando Pelotadura TV. Así como la ven, así, esa presencia, pues aquí está haciendo presencia hoy con nosotros. Sin Marie Fleming, bienvenida
4: a Pelotadura. Buenos días Carlos,
3: <risa> bueno, eh, día, sí. buenos
4: días Margarita, buenos días Chile, buenos días a la audiencia, para mí es un placer estar con ustedes aquí, espero que te comportes porque no, no, sabes sí. lo sí. vamos a ya vamos
1: hay amenazas, amenazas, sí. ya no, públicas Esta mañana promete, esta mañana promete porque es una mañana de muchas noticias. Sí. Eh, eh, ahí está pasando mucho, anoche fue el cierre de sesión uh -huh. en, el, en la legislatura en Puerto Rico en el Capitolio, hubo, hubo un sinnúmero de medidas que se estaban discutiendo había comité de conferencia había eh, una serie de nombramientos que se estaban negociando uh -huh. hasta lo último otros que creo, se estaban colgando también, Ajá. se ¿verdad? colgaron a gente colgaron, creo que se fue con los Pancho Francisco Colomel. creo que sí. no va para la apelativo sí. pero hay otros nombramientos que sí fueron uh -huh. aprobados y confirmados, vamos a hablar un poco de eso, acabaron hasta las 2 y 30 de la noche, creo que fue que la sesión duró anoche, que fue la última votación además, eh, esta mañana nos levantamos con, con el tema este de la alianza, de que ya finalmente están eh, Victoria Ciudadana y el PIP estaban sí. compitiendo con Jennifer González en esto en del anuncio misterio, lo tenemos, lo tenemos, ya mismo por ahí viene, y finalmente hoy están haciendo su anuncio ¿verdad? de la esta alianza, vamos a, a, a un poco a desmenuzar uh -huh qué es lo que significa esta alianza que ellos están presentando. Pero lo
3: cierto es que plantea escenarios distintos sí, a lo que hemos tenido sí, hasta sí, el momento, sí, sí, sí. le gusten a usted o no le gusten, eh, es una eh, realidad. Es
1: definitivamente algo, algo, algo uh -huh. nuevo, algo raro, algo raro o no, sí, distinto que lo vamos sí. a discutir. Además de eso, sigue dando de que hablar el, nuestro amigo Ronnie Jarabo, que está ahorita ahí con nuestro compañero Alex, Alex Delgado. No y Pablo lo expulsaron. Río Y Alejandro no, no, exacto.
3: Pero desafiliaron. Nos enteramos anoche pero que no. no. Pero ¿y qué es eso Después
1: entonces? Después de dos días hablando de eso.
4: Depende del gusto que le tengas a la palabra. Exacto. O desafiliar o Son cosas distintas. Bueno, depende quién lo diga y cómo lo digan. Pero para mí es... Confuso. Votado y confuso eh, está
2: bien bien interesante todas uh -huh. esas definiciones que el reglamento sí. del partido tiene
4: ahora
2: Chile cómo tú
4: lo ves lo votaron o lo desafiliaron
2: yo creo que lo votaron lo que pasa es que pues obviamente se ha utilizado se ha utilizado el término en diferentes condiciones creo que cuando redactaron la carta cometieron un grave
3: error el lenguaje ahí lo que se ve sí. es sumamente laxo, es decir, elástico. Es como, no, desafiliar no es lo mismo que votar. Eso bueno, lo decía no, ver, el secretario ayer. Y, y eso lo que se presta ciertamente para confusión. Entonces, claro. me parece interesante, eh, Chile, eh, lo que planteas, de que entonces el reglamento está mal, bueno, y está mal definido.
2: Cuando tú miras el efecto que tiene, ¿cuál es el efecto final? Pues mira, lo sacaron de Exacto. todo, lo votaron.
3: Por eso. Sí. O sea, si yo eso no
2: tengo sí. derecho a nada solamente a llegar a una, a una reunión como cualquier hijo de vecino, uh -huh. una persona como Ronnie Jarabo, bueno pues simplemente te votaron de todo. Chile
1: yo le decía a María Margarita esta mañana cuando llegamos aquí que Quién iba a pensar que en el 2023 mil veintitrés iba a ser no, no. la noticia, la noticia no, no, no. más importante eh, del PP de los últimos tres días. una cosa increíble, increíble, correcto. Sí. O sea, algo noticia obviamente. Por
3: setenta y
4: pico de horas corridas. Pero, ¿Pero quién lo y quienes sí. lo han impulsado como noticia ha sido el mismo Partido Popular Democrático. Ah, claro,
2: definitivamente. Si, si hay si hay un tema yo yo no recuerdo una una radicación de candidatura. Eh, de un alcalde que fuera tan sonada como esta en los pasados, qué sé yo, 20 años. Sí. Porque la realidad es que esta ha sido, lleva cuánto ya, una... Bueno, esto fue, días, no fue, la fue la el domingo. Tres
3: días corridos.
2: Que bien. lo primero que se habla en cualquier tele, las noticias, es esto. Uh -huh. La noticia de Ronnie Arabo. Bueno, ahora mismo Ronnie Arabo ocupó el, el espacio de nuestro amigo y compañero Alex Delgado por, por, por casi Porque ayer minutos. se
4: encargó Toñito Cruz de avivar, eso! avivar el avispero. ¿Por qué? Uh -huh. Pues nuevamente tratando de dejar ver lo que no se ve
3: y queriendo hacer creer lo que no te puedes creer. Y si Mari le pregunta, pero es expulsión anoche en el programa de jugando pelota dura. Y él dice, no, es que está desafiliado. Y lo cierto es que Toñito, y con verdad, con el respeto que, que nos merece, nunca nos pudo explicar con certeza no, si desafiliado o no. Y es Ferdinand le leyó
4: al aire lo que decía parte. el comunicado Correcto. que habían enviado en ese momento y tenía las dos palabras. Eso es ¿sí? así.
3: Sí, sí, sí.
1: Así que la situación, en vez de aclararse, es como ¿También? que es se aún más todavía se complica, se, más. Se, se complica cada día más y fíjate, y yo creo que al final del día el gran perdedor, esta en es mi opinión es Jesús Manuel, es el liderato de Jesús Manuel la proyección de líder de que, de que en una decisión que cualquiera pudiera pensar que fue apresurada del domingo, una reacción eh, inmediata a, a, lo que, a, lo, a la imagen de Ronnie Jarabo en la tarima endosando a Miguel Romero pero después de eso en vez de quizás recoger a, a toda la gente que trabaja con él en el partido decir bueno este va a ser el mensaje esto es lo que vamos a hablar como que como que no está claro no está definido realmente lo que han, lo que están haciendo en el, en el después de esa
2: decisión yo no sé si estoy de acuerdo que... chile
4: deja que chile a ver Ajá. si diga que si está de acuerdo con eso yo lo que pasa es que aunque no se
2: puede excusar y yo lo dije también en el programa Ajá. el lunes aunque no se puede excusar la Ajá. acción de Ronnie Jarabo de subirse a una tarima y hacer lo que hizo
4: eso fue imprudente porque él sabía que eso iba a tener él, consecuencias. Él sabía
2: que con eso violaba algunos de los, de los artículos del reglamento. Ahora bien, dicho eso, igualmente se tomó una decisión sumaria de expulsión uh -huh. que yo entiendo desde mi punto de vista que, que no, no era la correcta y que no en derecho no procede. Ronnie, ¿tiene la alternativa ahora de apelarla? Claro,
3: tiene cinco días para eso, Correcto. ¿verdad? Puede incluso acudir al tribunal, si entiende que, que algún recurso de impugnación no, no no llega a lo que él quiere. Pero, eso es así. Pero yo lo que digo es, y es abonando a lo que ustedes eh, hablan aquí, eh, Chile, Sidmari, Carlos, yo estoy segura que no hay un puertorriqueño que no haya visto a Ronnie Jarao el domingo con ese endoso Exacto. vehemente, ferviente, Exacto. al alcalde Exacto. del partido contrario, en este caso del PNP, que no haya dicho, espérate, le cayó un jarro de agua fría, o sea, no tiene no, que no, ver si usted es o no, pero, pero espérate, no, lo
0: no, pero a dónde voy, <risas> después
3: de que usted vio y escuchó esto, que ciertamente fue como que es esto lo que estoy viendo, entonces... Entra lo de Carlos. No necesariamente, quizás la decisión de Jesús Manuel tenía que haber sido la que fue de dura. Quizás claro. eh, había espacio para una sanción, había, había espacio, espacio para llamarlo y decirle, de hecho, mira, así. ¿qué es esto?
1: Pero mira, Margarita y sin marí y Chile, si Jesús Manuel no hubiese reaccionado, no lo hubiese expulsado como lo que hizo el domingo, posiblemente la gente ni solamente hubiese visto a Ronnie, el que estuvo allí. Hecho, o el que, así. o el que posiblemente replicó en las redes sociales lo que pasó, va y se fue.
4: Lo que pasa es que entonces, si Jesús. Man Uh -huh. es todo como que aquí palos y bogas y palos y sí. no boga es todo como si Jesús Manuel no hubiese reaccionado le iban a caer encima porque no reaccionó lo que pasó fue la manera en que reaccionó aquí. o sea que los
3: tres estamos básicamente de acuerdo sí. no es que no fue un jarro de agua fría pero quizás la decisión fue dura
1: bueno, además de ese tema también hay un tema del Congreso de los Estados Unidos finalmente firmaron una extensión del presupuesto hasta enero Todavía no eso no, no, re, no resuelve realmente... Esto es como una curita sobre curita, eh, pero si, se sigue dando toda esta situación compleja de que no hay eh, consenso para... Eh, encontrar el dinero para eh, seguir ayudando a Israel, también para seguir ayu ayudando a Ucrania, si sí se le envía unos dineros pero vamos a hablar ahorita un poquito de claro. eso y vamos a estar discutiendo eh, como les dije, viene para acá el representante del Partido Independiente puertorriqueño, Denis Márquez qué bueno. que nos va a venir a hablar de la alianza, así que nosotros vamos a tener la oportunidad de zumbar ahí eh, todas no. las preguntas que tenemos es que porque la verdad, vamos a preguntar, la primera pregunta Denis Márquez, si nos está escuchando ¿qué es un candidato de agua y qué no lo es? Porque eso es lo que sale hoy en la entrevista, de que sí. supuestamente los candidatos que van a presentar no son de agua. Si no son de agua, ¿de qué son?
3: Y las instituciones, entonces, siguiendo la línea de pensamiento de Carlos Mercader, ¿las instituciones mienten o no mienten? Si son candidatos de agua, nos mienten.
1: Eso Es así. Es así. Aparte, oye, anoche también hubo otra noticia, Lidia Méndez, a quien yo le tengo un gran cariño, Lidia Méndez, de allá de, de representante de la Sabana Grande, que la es Grande, la veía verdad, mucho allá. Sí, eh, Lidia Méndez se retira de la política en Puerto Rico y se retira del partido PPD menciona, ella misma menciona sí. que ha tenido unas diferencias con el liderato que el liderato no le escucha yo creo que denota un poco en, el, en su expresión de toda esta situación que se viene eh, cueciendo hasta públicamente de que hay, hay como una eh, esa fibra que une a los partidos en el PPD no está muy sólida
4: eh, yo añado que en el PPD esa fibra que une que siempre que de hecho lo dije anoche el Partido Nuevo Progresista siempre se ha destacado porque independientemente de las controversias internas que tengan, al final en momentos de elecciones se unen fortalecidos y van hacia adelante, no importa lo que yo te dije o tú me dijiste o lo que di. En el caso del Partido Popular Democrático eso no ocurre y no es en esta en estos cuatro años, es administración tras administración, tú te das cuenta que uh, no, no pueden limar asperezas una vez concluyen campañas políticas, y esto es lo que estamos viendo nuevamente, sí. algo que siempre se repite, sí. Chile, mira, a ver. Sí, tengo mi opinión
2: sobre eso y se la puede dar. Ajá. Sabes que ahí siempre está esta trayectoria, y se da mucho en el Partido Nuevo Progresista, y lo tengo que reconocer, donde las generaciones van intercalando y van uniendo a los jóvenes. El Partido Nuevo Progresista ha sido muy hábil en poder unir a los jóvenes detrás de las pasadas generaciones, no que ya hayan salido, sino los que están haciendo un trabajo hoy, están trayendo jóvenes para que aprendan a hacer ese trabajo en el Partido Popular, esa trayectoria no se ha dado, o sea, ese cambio de generación no se ha dado, y yo le, le adjudico mucho de lo que nos estamos viviendo hoy a eso que una generación se mantuvo ahí por mucho más tiempo y no permitió que los jóvenes Pero estuvieran entrando a hacer esos y trabajos. Y
3: eso lo entiendo, ¿verdad? lo puedo entender perfectamente, lo que no entiendo es por qué no se escucha si justamente tú tienes ese pensamiento Chile como uh -huh. tú, cuántos otros o populares y quizás populares que estén activos en este momento en la Muchísimo. cúpula que, o sea, que reconozcan sí. eso ¿por qué por ejemplo no escuchar a una legisladora como Lidia Méndez que lleva siete cuatrienios es al frente verdad, de, de, de las Marías, de Maricao, de Sabana Grande. O sea, ¿por qué no escucharla? Porque si te toca la puerta, tú te uh -huh. haces loco. O sea, ¿cuál es el efecto? Porque lo que estaba escuchando de la gente del área uh -huh. es que entonces van a sufrir esos pueblos de más pobreza porque van a ser eh, menos atendidos que lo que son ahora por la distribución quizás que ha habido.
2: Bueno, y, y te tengo que decir, te, estoy, en, estoy en el mismo pensamiento que tú y, y concurro con que Lidia, no solamente esos siete cuadrinos, o sea, ha sido siempre una institución, es, es esta memoria histórica de la región. Y yo te tengo que decir, cuando escuché la noticia te me puse triste, porque la quiero mucho. Es, me ha ayudado muchísimo, me ha dado unos consejos extraordinarios en mi vida. ¿Tú eres del área
3: de... Yo soy de Cabo
2: Rojo, conozco a Lidia muy Chile, bien. Tra
1: Chile tra ha trabajado con, con eh, todos
3: los o sea líderes que sí, de esa área. Te puedo entender que te entristeció. Sí, sí. sí. me,
2: me llega la noticia y, y me llega de una manera, o sea cuando la escuché y la escuché hablando... Y obviamente ella deja la puerta abierta Para seguir ayudando Y yo sí. la exhorto desde aquí A que ella continúe ayudando al partido Ayudando a la región Porque ella tiene todavía mucho que darle al Pero partido lo escuchaste y, a y
3: viste que estaba dolida Sí, está dolida claro.
1: Bueno, y no podemos olvidar que Lidia Era una de las de los 14 representantes Que en un momento dado Jesús Manuel sí, Lo señaló y lo sí. quiso votar uh -huh. Exacto, así que, que
3: Ella tiene esa Exacto, espíritu.
1: denota que esa situación Que ocurrió en aquel momento no se ha eh, esas diferencias no se han zanjado no, no se ha curado esa herida y, y si esa es Lidia imagina los demás representantes imagina cómo está entre Jesús Manuel y Tatito que no lo estamos viendo ahora mismo pero posiblemente Uy. ahí, ahí no, no hay buena relación
3: chispa chispa debe salir por ahí pues mire
1: nosotros vamos a seguir discutiendo de nuevo tenemos hoy la el privilegio, la alegría de contar con nos, eh, esta mañana en todo el programa de Pelota Dura Radio por Noticias 630 con Silmarie Fleming y Margarita Ponte. Pero antes, nosotros estamos hoy aquí transmitiendo directamente desde Flagship Chrysler en Bayamón. Y ahora está con nosotros el buen amigo Gabriel Barreto, que es el director de Ventas al Detal de aquí
5: de, de Flagship Chrysler. Gabriel, buenos días, bienvenido a Pelotadura, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buenos días a todos, Carlos, al igual que tú, verdaderamente sorprendido Salud. desde que vi. Viste viste, 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 yo te vi tomando sí. fotos, yo te vi tomando fotos. Sí. Foto. Son sí. muchos años, ¿verdad?, viendo eh, No, no, no digas eso, Gabriel, no, no. Bueno, no, no, pocos, no años, pocos, años. Ah, pero pocos años, pocos Mira, años, pocos años. Mira, tú te llamas igual que el hijo de Margarita, María me
3: de Oiga, decir. y
5: Margarita se llamaba mi abuela por no. parte de padre. Sí, ah, no, pues no, esto es una
3: conexión, ahí, esto es ahí, cósmico. Eso es
5: así, eso es así. <risa> bueno, pues eh, primeramente, muchas gracias por ¿verdad? visitar nuestras facilidades aquí, Flash Chip Chrysler en Bayamón, que básicamente ya vamos a comenzar a celebrar la Navidad con fabulosas ofertas. Uh -huh. Comenzamos con tres modelos bien importantes eh, uh -huh. para esta familia que siempre busca la aventura en lo que es la marca Jeep, es siempre reconocida por los modelos Jeeps. En los modelos 4x4 comenzamos con pagos desde 381 en la Jeep Renegade Sport 4x4 Estas unidades compactas que tienen gran conectividad con lo que es su celular y la vida cotidiana de cada uno Apple CarPlay y Android Auto También para las personas más trabajadoras o que buscan un vehículo un poco más espacioso Tenemos la Ram 1500, la famosa Warlock con bonos de hasta 4.000 dólares Familia que busca unidades espaciosas, tres filas de asiento, tenemos ofertas de intereses en la Grand Cherokee modelo L desde 3.75 APR. Esto es bien importante, Grand Cherokee modelos L 3.75 APR. Carlos, eh, aquí como puedes ver la facilidad de Chrysler, nosotros llevamos más de 20 años ofreciendo estas esta marcas. Eh, Flagship Chrysler pertenece al grupo de Bella Group, grupo que está... Eh, cumpliendo 60 años de servicio. El que viene aquí, Gabriel,
1: el que viene aquí, que esto, nosotros estamos al lado del Driving Plaza en Bayamón. Eso es correcto. El que viene aquí llega a un complejo, un de, complejo. de autos nuevos. Por es Esta es la familia de Bella, que, que tiene su presencia Exacto. y su marca fuerte aquí en Bayamón, aquí al lado del, del, del Driving Plaza. Hoy estamos aquí desde Chrysler, pero este, 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 este recinto está espectacular, ¿verdad? Con todos los modelos Chrysler que ustedes tienen aquí hoy. Acabas de hablar de la Gran Cherokee, eh, Summit, hablaste de la Ram o sea, ¿Cuál
5: es el vehículo que si yo llego aquí hoy, tú me dices, mira Carlos, ese que tienes que llevarte? Mira, eh, realmente aquí hay, como dicen por ahí, para los gustos, los colores Para los gustos, para los hobbies, hoy en día les tengo que decir que Suena cómico, pero hay gente que compra el auto del domingo El auto ¿De del domingo, los yes, famosos yes. Jeep, los, los famosos Jeeps Hoy en día los Jeeps son bien famosos, los Wranglers, vienen con caja, vienen sin caja, que es el famoso Gladiator, vienen dos puertas, vienen cuatro puertas, vienen con variedad de motores, los tengo desde 8 cilindros, que es el famoso 392, Willy, Rubicon, para el que le gusta interior en piel, también tengo modelos en Jeeps que son Plug-in Hybrid para que gocen del beneficio de la extensión de los arbitros, que esos vehículos pues son exentos. En o sea, esos, esos jeeps uno puede meter la neverita, la
1: silla de playa. Es, eso, es que, eso es lo que es el, el jeep del domingo. Mira corre. lo que está pensando Ese, Carlos. Bueno, vamos, vamos a invitar a, a todos los que nos están escuchando a que lleguen aquí a, a, a Flagship crusher aquí en Bayamón. Algo interesante, Gabriel, que todavía no le hemos mencionado, eso es verdad que puede la gente separar su unidad eh, a través de, de, la, de, la, de las redes, a través sí, de online.
5: Eso es correcto. Nosotros cuéntame de eso un poco. Mira, nosotros tenemos una plataforma, eh, se llama Flagship Cyber Store, donde usted puede ver todo nuestro inventario. Además de esto, puede ir viendo los modelos, los colores, especificaciones. Pero si sí, además de la tecnología, puede llamar al 787-419-1140 y tanto nuestros ejecutivos de ventas como nuestros técnicos de servicio, porque si algo le tengo que hablar es que Flychip no se encarga única y exclusivamente de venderle el auto. Uh -huh. Buscamos tener una relación de por vida con este cliente. Por eso cuando llegas aquí ves las facilidades, además del amplio inventario de autos nuevos, tenemos también una gama de autos usados, tenemos un multipiso, tres pisos de autos que pueden fácilmente escoger gran variedad que tenemos, inclusive facilidades mientras... Cuando usted compra su vehículo y viene para servicio, tenemos unas facilidades, una cafetería, se llama el Pado Café. que Está brutal, está
1: chulísimo. Un
5: bonita. concepto muy acogedor, tienes internet, tienes café, por supuesto, que la mayoría pues, viene por el café, pero hay muy buenas calidades de almuerzo, eh, pizza, eh, wraps, muy buena variedad. Que le gusta el dulce? ¿Te una galletita ahí? De Ay, margarita. de todo, hasta mantecado, ese sí. me tiene un <ríe> poquitito fuera de ah, sí. eso. <ríe> <ríe> pero mira, como bien te digo, los gerentes de ventas también tenemos gerentes de financiamiento que se especializan en la solicitud. Cada solicitud es trabajada al 100% con nuestros bancos y aseguradoras localmente y su solicitud va a ser trabajada en todo en todo momento. Bueno,
1: pues ya lo saben, estamos aquí desde Flagship Chrysler en King Bayamón. Estamos esta mañana Margarita Pontes y Marie Fleming, René Chilecomas, Carlos Mercader. Vamos a desmenuzar próximamente la Mogoya o la Alianza, Anda. como le llamen, Mogoya o Alianza, lo que sea. Yo digo Mogoya, Chile dice que no, que es una alianza. Vamos a discutir un poco qué es. Puede ser eso. un
3: menjunje también. Es un menjunje. <risa> o,
1: o el Junte. Vamos a hablar sobre <risa> eso. Bien. Y ahí me viene por ahí el representante de Denis Mike. Usted quede en sin sintonía, que está escuchando el mejor programa de la radio en todo el mundo. Y no lo digo yo, lo dice la revista Time. Lo dijeron por ahí, salió en, el, en un artículo. En político también. Creo que también salió. También salió. Sí. Usted quede en sin sintonía. Regresamos en breve. <risa>
0: 3, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en noti 1, con Ferdinand Pérez.
1: Bueno y regresamos aquí con su programa Pelota Dura directamente desde Flagship Chrysler aquí en Bayamón. Que mire, Están tirando la casa por la ventana con los especiales que tienen aquí. Ahorita vamos a hablar nuevamente con nuestro amigo Gabriel Barreto que llama Algarita se lo quiere llevar para la casa. Solamente porque se llama Gabriel. Se llama Gabriel se llama como mi hijo. Se lo quiere llevar. Esos son buenos. Pero, pero Gabriel calma, pues mire, no cocina muy bien, no cocina.
3: Cocino perfecto. Sí. La o sea, ella, ella Uber Eats. Lo voy ah,
1: Uber Eats, now.
3: No es mira, cierto. G
2: Gabriel, Gabriel tiene el Rubicón en rojo. Ah, ¿de verdad? Para, para campaña te conviene.
3: No, y no. Anda. ¿Tú tienes algo azul eso. para Carlos ahí? ¿Tiene algo azulito? Sí.
2: Oh, bueno. eh, eh, ese
3: es el
1: que vamos a ver ya, en invito. Mira, nosotros esta mañana estamos aquí, uh -huh. como dije, en... En, esta, en este dealer de carros que es espectacular. Todo el que venga aquí, estamos al lado bueno, del, entonces, del sí. Driving Plaza aquí en Bayamón. Flagship Chrysler. Y tiene unos carros brutales. Ahorita vamos a estar mira viéndolos por la cámara para que la gente que nos sigue a través del Facebook Live puedan ver los carros que pueden ser suyos si vienen acá y... Y, y, y de
3: y... todos los colores, Carlos.
1: Exactamente, exactamente. <risa> Pero nosotros vamos a seguir acá discutiendo. Oye, me acaba de llegar una información con el tema de lo de Lidia Mende, este Chile. Sí. Que aparentemente... La, 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 la verdad detrás de, de mm. por qué Lidia Méndez se, se retira es que hubo una redistribución de pueblos allá en sí, esa área lo eso fue lo que y, que, electoral. y que y que le tiraron una pilora venenosa mm. a ella porque le dieron un pueblo que se le dieron las marías que la Exacto. María ella mm, no necesariamente acumula allí muy bien y que para eso ya fue como el puntillazo final que ella entiende que no la defendieron como que tenían que defenderla y entonces por eso es que se va
3: de hecho lo mencionó jugando a pelota dura anoche sí. lo dejó entrever verdad ya que tenía que ver entrever. con la distribución
1: Así que esa es la verdad, y parece que ella se siente que la tiraron a montón.
3: Dolida, te pregunté a Chile,
2: ¿estaba dolida Lidia Mende?
1: Sí.
4: Yo,
2: yo me gustaría hablar con ella y si nos está escuchando que nos llamen, ¿verdad? Porque me gustaría hablar con ella personalmente. Lidia, Lidia es extraordinaria y sé que tiene todavía mucho que darle al país.
1: Gracias. Bueno. Hay un caso eh, que Silmarín no ha Ya no va a abrir Denis Marquez, que mm. claro. está invitado aquí al programa y vamos a estar hablando de la mogolla que hay entre la alianza y el PIB, pero entre la ciudadanía. Puede ser alianza. ¿La mogolla en el PNP? La podemos hablar Ahí también. Está. También bien, la podemos hablar. Mira, aquí yo no de toda la mogolla. Lo que pasa es que la que me están vendiendo hoy en el periódico, nadie la entiende. Pero antes de hablar de eso,
3: hay un, Marie, sí, una situación muy, muy seria. Trajiste muy ahorita, estábamos
1: fuera del aire, trajiste un caso que yo creo que es de alta consternación pública. Porque quizás tiene elementos eh, de unos casos que hemos estado discutiendo sí. también anteriormente, donde donde lamentablemente accidentes fatales que, que están ocurriendo en Puerto Rico y donde hay hechos, hay datos en esos casos que nos, nos, nos espantan con, con sí, las sí. realidades que de gente que está en la calle ahora mismo y que acaban siendo un gran peligro para otras personas. Cuéntame, sí si...
4: Sí, y quiero aprovechar que, que Chile está aquí y tú estás, para uh -huh. que quizás puedan aclarar el, el que uno no pueda entender que una persona, eh, un conductor, tenga 222 boletos y todavía se le permita seguir conduciendo. Estoy o sea, multas. Multas. Y, toda, y estoy hablando del caso del accidente de tránsito en el condado, donde falleció... El, una joven de 22 años y esto ocurrió a principios de semana, uh -huh. finalmente hoy ella fue identificada eh, la joven fue identificada como Camila Sofía Fuster Santos uh -huh. y lo que llama la atención es que el que iba conduciendo el vehículo que según los, vide los videos y las imágenes iba a una velocidad exorbitante a, al punto de que el estruendo se escuchó hasta dentro Ay, de los qué, diferentes le, le edificios le, le que estaban le, le alrededor y el hecho de que esta persona tuviese 222 boletos en los últimos años. ¿Cuántos? 222. Eso es inaceptable. Y en su mayoría eran por velocidad y que no ha pagado. ¿Sabes cuánto debe de multas que no ha pagado? No, bueno,
1: si tenía 222. No, no, pero tiene, que tiene un millón de... ¿Cuánto, cuánto dinero? 4.750
4: no. dólares que debe en multas. Ese joven tiene 24 años, se llama Luis Andrés Burgos Nieves él sobrevivió el accidente uh -huh. que provocó, pero yo quiero que, no sé, eh, Chile, que tú me digas la lógica detrás de esto, que estamos viendo personas con, o sea, ya llegamos a un punto exorbitante, 222 multas, sigue conduciendo, no hay ninguna consecuencia, ¿qué es lo que está pasando? Y, y ¿Qué hay, no está funcionando? Y
3: hay algo que es que esta persona, ¿verdad? Se le han ha dado multas con anterioridad, decenas, como dijo Sid Marí, sí. por exceso de velocidad, ahora mata
2: a una persona. Lo, lo cierto es que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene facultad en ley para suspenderle la, la licencia a una persona que en efecto tenga una cantidad de multa sustancial porque como sabe hay un sistema de puntos y esa persona tan pronto recibe lo, los boletos y no los paga como en este caso obviamente es reincidente nuevamente, el secretario tiene la facultad de, de retirarla, pero ¿qué pasa? Y, y, y con esto lo que quiero decir es que hay aquí un, un problema con la ley que los legisladores pudieran arreglar. Primero, hay algunos boletos que van a la, a la tablilla o a la licencia del vehículo y otros boletos que van a la licencia del conductor. Si el efecto, la renovación del vehículo o la licencia del vehículo se hace anualmente y la persona no tiene el vehículo a su nombre, ¿verdad? Por lo tanto, la licencia de él no aparece en esa, en no, esa renovación. No consta en pues eso. la persona va a renovar en otro con otro nombre de, de vehículo, así que no tiene ningún problema, nadie se va a enterar que tiene 200 y pico de euros. Obviamente ahora con el sistema unificado y que usted tiene su Sesco digital, el sistema reconoce y puede, y puede identificar dónde está la falla y decirle al secretario o al director de Sesco, mire, aquí hay una persona que está conduciendo con 200 boletos todavía, no los ha pagado, vamos a intervenir con él. Donde yo entiendo que está el loop de la ley la
3: falla, ¿dónde y la está? falla de la
2: ley es que no hay un mecanismo administrativo en este momento que le permita al secretario, utilizando la información que le da el sistema, poder intervenir y y, ¿verdad? y retirarle la licencia a la persona, porque tienes que darle un, un procedimiento.
4: Pero si por ejemplo la lice, te dan el boleto, ok, tú no eres el carro, no es tuyo, por lo uh -huh. tanto no está registrado a tu nombre, no. pero entonces te dan el boleto y te lo ponen a la licencia pero la licencia se vence 10 diez años. Diez años tú vas a tener todos esos boletos allí por 10 años, nadie hace nada no hay problema, sigue guiando a lo loco y sigue matando gente de la es calle. Eso es lo que
2: está pasando y tenemos conductores irresponsables como los que acabamos de ver, que causan una tragedia Acaba de, de perder la vida una joven de 22 años Comenzando a vivir no, no, Los videos demuestran que la persona en la avenida Ashford Iba a una velocidad increíble sí. O sea, se estrella contra una Pero palma ¿Cómo se hace
4: en Estados Unidos Cuando ocurren estas violaciones de tránsito Y te dan un, una multa? Porque allí no pasa esto, allí no. se pagan rapidito
2: y Allí el sistema reconoce que ya tienes una multa anterior Y que eres un reincidente En, en problemas de, de velocidad Y automáticamente vas a ir al tribunal Pues y entonces y un, y un está mal diseñado
3: el sistema de aquí el sistema, de aquí,
2: el sistema de aquí hay que hacerle algunas mejoras, obviamente, para que nosotros podamos tener garra y poderle ¿verdad? a una persona que ya es reincidente llevarlo al tribunal y que sea un juez quien determine si esta persona está capacitada para seguir. eso está en seguir. manos
4: de los legisladores o eso
2: claro. está en manos
4: del departamento? El departamento
2: puede hacer algunas cosas administrativamente, pero realmente esto recae a lo, en manos de los recomendar, Pero puedes recomendar
3: y decir tengo esta preocupación. Son los
2: legisladores los que tienen la facultad de enmendar la ley 22, que es la ley de tránsito. Ellos son los que pueden hacerlo.
1: Bueno, la verdad, que, la verdad que aquí, este, Chile, ahorita vamos a tener, a tener con nosotros al director de la, de la Autoridad de Carreteras, que viene a hablarnos de, la, de unos, de unos sí. eh, arreglos que están haciendo la, la, la PR-52, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahora también queremos darle la bienvenida al programa, que lo, lo habíamos anunciado sí. anteriormente, que iba a estar con nosotros la representante Denis Márquez, que... Viene a hablar con nosotros un poco de qué es lo que está anunciando hoy el Partido Independiente Puertorriqueño junto con el Movimiento Victoria Ciudadana. Así que a Denis Marquez le damos la bienvenida. Muchos saludos,
3: bienvenido. Lo estábamos esperando, mira, a ver si alguien nos explica ya, qué es ya. eso.
0: Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí. Buen día. Luego uh -huh. de la usual amanecida de cierre de sesión, uh -huh. que este país no aprende, o la Cámara no aprende, de que. ...de que se puede hacer esto de otra forma... ...pero nada, aquí estamos.
1: Muy bien, bienvenido. Mire, eh, representante... ...bueno, cuéntenos de anoche... ...anoche satisfecho con el cierre de la sesión.
0: No, no, porque es que... ...la medida en que la legislatura sigue... ...con la mala costumbre de los descargues... ...y de cruzar... ...lo que yo llamo el fantasma del Capitolio... ...que son los informes de conferencia... ...en donde solo las mayorías lo ven... ...y te lo ponen en el escritorio... ...y tú no sabes hasta última hora los cambios que ha sufrido alguna legislación y tienen que estar, por ejemplo, mi equipo de trabajo corriendo, mirando y donde proyectos que ya tuvo originalmente le habías votado a favor o en contra pues mirar bien eso que hicieron a última hora que posiblemente como pasó en tres proyectos me obligó a cambiar mi voto ¿Cuáles son el, esos tres proyectos? Eh, el recuerdo que tengo a uno era el, el uno, que, uno de los que se colgó que es la de la ley de enmiendas a la ley de farmacia ...que un sector de la farmacia de la comunidad no le, ha, no, no le incluyeron unas enmiendas... ...porque luego, no se las incluyeron porque las enmendaron luego de que se había aprobado originalmente... ...y ese es el tipo de cosas Pero que qué no,
3: pobre que, ejercicio democrático ah, por no, un lado, pero, ¿verdad? No. Y, y efectivo, es decir, operacional por otro. Yo
0: llevo desde que... Yo fui asesor legislativo y llevo... Eh, muy, ya Este es mi segundo cuatrenio... El descargue es necesario... Pues está es la constitución... Y yo creo que un momento muy importante que se usó fue después de María. Nadie se iba a oponer a asignar fondos públicos después del pa huracán Para María, la reconstrucción. Enviarlo a una, a una comisión, a hacer un informe, había que aprobar el dinero. Y ese era el mejor ejemplo que yo he usado siempre para el descargue. Sí. Lo demás es vagancia de las comisiones que tienen sus proyectos y no hacen su trabajo, no hacen sus informes. Y traer cosas a última hora para complacer a gente para el Bosco. Al, pero eso aparte eso Aparte de lo. Suena
3: como un abuso también.
0: Bueno, claro que lo es, particularmente contra nosotros, las minorías, pero vamos, eh, para adelante siempre.
4: Aparte del proyecto de la farmacia, ¿cuáles fueron los otros dos proyectos que bajaron por descargo?
0: No, y, no, no, por descargo y bajaron como 70. Pues, cuáles fueron los otros dos se, proyectos
4: que usted no estaba de acuerdo?
3: No, no. Que se le quedaron. No,
0: no, no estuve de acuerdo con. Un, el 80 al 90% estuve de acuerdo. Ahora. Pero te Entonces, mencionó tres. Eh, sí, si fue ese. Hubo otro proyecto. Ah, ya me acordé, El otro proyecto es el que... Fue a las dos y pico de la noche. El otro proyecto tiene que ver con que a última hora le impusieron la creación de un fideicomiso para repartir un dinero de la lotería. Pues un fideicomiso que tú lo añades privado de instituciones públicas. Pues algo que tú quieres ver con detenimiento. Eso no es un descargue. Ese fue informe de conferencia pero que los informes de conferencia, aunque anuncian que yo soy parte del informe de conferencia, en la inmensa mayoría de las veces no cuentan con uno para discutir el informe de conferencia y se lo ponen a uno en el escritorio para que vote.
2: Representante, Cámara y Senado estuvieron, y quería ir a, precisamente a esto, sabemos ya que en un día como ayer... Los grupos que están asignados a comités de conferencia se tienen que sentar y tienen que discutir los proyectos y llegar a unos no, acuerdos. Eso, ¿Eso eh, no, no, no,
0: eso es teoría, eso suena bonito <risa> y eso es teoría, eso se sientan los dos presidentes y hablan. A veces cuando necesitan un voto y saben que es un tema, por ejemplo, ayer me llevaron dos comités de conferencia, uno tenía que ver con los niños de escuela y los jóvenes de escuela superior. Eh, ciegos que toman el college board por pues ese tipo de cosas, como se sabe que hay consenso, le llevan la firma a uno pero como lo he dicho en múltiples años, eh, los comités de conferencia son un fantasma que recorre el mármol de, de la Cámara y el Senado eso no funciona, eso no es un comité donde se reúne la gente son donde se discute, eso es ellos lo aprueban y a, y a Dios que reparta suerte, como dicen en el campo donde yo me crié.
3: Le pregunto al legislador, ¿verdad? Denis Márquez Vamos de inmediato, si podemos, Vamos a nuestra pregunta central. El PIB y Victoria Ciudadana claro, sí. entran, entran a Puerto Rico un nuevo escenario político. A algunos le dicen alianza, otros hemos dicho coloquialmente mogoya, mejunje. Hay forma de explicarlo para que la gente entienda que no es una traición, que no van a votar por un embuste, que son candidaturas sólidas. Eh, explíquenos un poquito de qué se trata este Junte.
0: Este Junte, esta alianza, esta concertación, son de dos partidos diferentes que mantienen su mismo, sus propios criterios, mantienen sus programas de gobierno, mantienen sus visiones ideológicas, pero por el país, para romper con el bipartidismo en Puerto Rico y para hacer una oferta diferente, no pudimos a través de la legislatura con los proyectos de ley de, de regresar a las coligadas que hasta el principio del siglo XXI estuvo en la uh -huh. ley no lo pudimos, en los tribunales tampoco eh, se logró el objetivo y decidimos eh, continuar los diálogos en un trabajo de diálogo político eh, tranquilo, pausado constante, eh, muy privado para que como nos preguntaban ustedes en múltiples ocasiones si iba o no vía y hasta que se lograron ...una serie de acuerdos que ahora en conferencia de prensa se están precisando... yo hubo un adelanto anoche y esta mañana... ...donde son acuerdos políticos donde cada partido... Deme un ejemplo,
3: Denis Márquez, eh, Juan Dalmau del Partido Independentista Juan Correría... Dalma,
0: Juan Dalmau va a ser el candidato a la gobernación... ...y va a tener el respaldo del movimiento Victoria Ciudadana... ...cuando Victoria Ciudadana anuncie formalmente quién va a ser su candidato... ...o candidata a comisionado de residente en Washington va a haber un respaldo político y electoral. Ustedes se preguntan, nosotros tenemos que un patriota, una persona con nombre y apellido va a aparecer en una primera etapa en la papeleta del PIB porque eso no lo requiere la ley porque si no son capaces de descalificarnos y no dejarnos de comparecer. Pero hay acuerdos políticos además, por ejemplo, no hay acuerdo político en acumulación. Ahí cada quien tiene que participar y, y hay acuerdos políticos en alcaldías, en distritos senatoriales, en distritos senatoriales nosotros vamos a postular uno, y ellos van a postular uno, ahí está claro. En distritos representativos no los vamos a dividir, al igual que en una, un grupo de alcaldías. Son acuerdos políticos que hemos alcanzado por el bien del país. Para
1: que Pero, las
4: personas no, entiendan. No, La
1: pregunta, representante, ¿es moral recibir no. fondos del fondo electoral para una candidatura que usted que, que está diciendo que, es un, que se está inmolando realmente la persona que usted van a... Bueno, porque lo dicen que lo están haciendo para cumplir con la ley pero ustedes van a ¿El renunciar único, usted renunciarían al, al, al fondo electoral no, no, vamos, 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 por a, el candidato a la comisionado residente que para ustedes... No hay
0: fondo electoral por el candidato a comisionado residente en Washington.
1: ¿Y no, y no hay fondo electoral por el municipio de San Juan tampoco?
0: Tampoco hay fondo electoral ¿O sea que por el solamente, el por la 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 sí, solamente por el candidato a la gobernación? Solamente por el candidato a la gobernación que por cierto te digo que fue el que la semana pasada denunciamos que, que iban a quitar, hay dos fondos, de, primero que el fondo electoral tradicional se eliminó hace siete años.
1: Por eso, pero sigue habiendo el fondo electoral. No,
0: y no, es, si... no en lo que existe es el fondo de campaña en donde tú puedes, tienes dos alternativas. Pareas peso a peso hasta 5 millones de dólares y te dan cinco millones de dólares por eso, y el otro que es el que nosotros usamos al candidato a gobernación. Es, si es
1: ese, es moral que Victoria Ciudadana use esos fondos para apoyar a, a, a vi, Magu...
0: Victoria Ciudadana no lo usó el cuatro años. No, pasado. Vos, y ahora ah, pues, van a renunciar a él. Ellos, hay que preguntárselos a ellos, yo me... ellos como regla general no lo usaron, yo no puedo contestar por ellos. Pero debo pensar que... Yo pensaría que seguirán con su línea de no usarlo.
4: Denis Márquez, yo quiero preguntarle para que nuestra audiencia entienda bien lo que es esto. El Movimiento Victoria Ciudadana, de acuerdo a lo que supuestamente se ha acordado, van a tener su propio candidato a la gobernación. Pero ellos van a pedir el voto para Juan Dalmao, que es el candidato del PIB. Uh -huh. El PIB va a apoyar la candidatura... Que postule Victoria Ciudadana para eh, comisaría residente. Eso hace. Pero eh, la que ellos postulen no la van a apoyar. O sea, en la campaña, en la campaña, yo voy a decir: yo soy PIP independentista, vota por Juan Dalmao, pero no votes por su candidato a comisionado residente. Vota por el candidato a comisionado residente de mi movimiento Victoria Ciudadana.
0: Pero lo que vamos a decir es. El partido Independiente puertorriqueño apoya a Juan Dalmau como su candidato a la gobernación y apoya no, a la persona que Victoria Ciudadana anuncia, candidato comisionado. Pero no, no apoyo le,
4: el que yo no no, apoyo el que yo postulo.
0: que ese patriota que está ahí, que es una persona de carne y hueso, que es una persona honesta, para cumplir con la ley, su nombre está ahí como parte de una estrategia política de cumplimiento con una ley que nos O amarra. sea, es
4: patriota porque está dispuesto a inmolarse.
0: No, no es inmolarse, es cumplir con unos requisitos de la ley. Pero no sabemos que inmolarse. no va, que, pero sabemos Mire, que, pero, que durante
4: toda la campaña <risa> no va a estar apoyado por su partido. no, no,
1: no, conteste, no. no conteste, no conteste. No conteste, porque no. aquí... Yo ahora está controlando esta